0: Ich konnte mit Erich Ludwig über das Thema Hedging mit Optionen sprechen, also das Absichern mit Optionen. Ihr wisst, Erich Ludwig ist ein langjähriger Optionshändler, Buchautor und Mentor im Bereich des Optionshandels. Und er beschreibt, worauf ihr achten müsst und was ihr bedenken müsst, wenn ihr mit Optionen euer Depot absichern wollt. Sehr interessant, war für mich vieles neu, aber sehr spannend und sehr informativ. Wenn es sich interessiert, bleibt dabei, viel Spaß im Video. Wie immer vorab, der Haftungsausschluss, wir machen keine Anlage, Rechts- oder Steuerberatung. Alles, was wir hier sagen, dient der reinen Unterhaltung. Was ihr daraus macht, das ist eure Sache und liegt in eurer Verantwortung. Viel Spaß im Video. Willkommen zum dritten Teil unseres Gesprächs mit Erich Ludwig über Optionen. Heute mit einem spezielleren Thema, wo auch für mich Neuland sind, und zwar Hedging mit Optionen. Hatte ich eher als To-Do mal drauf, mir das mal anzueignen, was ich damit anfangen kann. Und ich denke, so geht es noch besser, wenn ich es vom Profi erfahre. Deswegen gleich die Frage an dich, Erik. Was versteht man unter Hedging eigentlich?
1: Ja, Hedging ist äh, ein anderes Wort für äh, Absicherung. Also wenn man sich hedgt, dann baut man eine eine Position in seinem Depot auf, typischerweise um sich gegen fallende Kurse zu schützen. Man hält zum Beispiel ein Portfolio an Aktien und man befürchtet, dass die Märkte eventuell fallen könnten in absehbarer Zeit. Man möchte aber nicht seine ganzen Aktien verkaufen und dann hedgt man sein Depot, indem man irgendwelche Positionen aufbaut, typischerweise mit Optionen, die dann davon davon profitieren würde, wenn der Markt fällt. Und ähm, Hedging wird auch teilweise professionell betrieben, auch von Unternehmen. Also es gibt zum Beispiel Unternehmen, die sind davon abhängig, äh, dass der Ölpreis zum Beispiel eher äh, gering bleibt. Ich denke typischerweise an Fluggesellschaften. Und die haben auch teilweise komplette Abteilungen, die sich damit beschäftigen, so Hedging-Positionen aufzubauen, um sich gegen steigende Ölpreise zu, zu schützen. Oder ein anderes Beispiel wäre, äh, boah, ich weiß nicht, ob Sie jetzt machen, aber die Achse von oder das Unternehmen Starbucks. Ja, wenn äh, die äh, Rohstoffe, also der Kaffeepreis steigt, dann hätte auch das Unternehmen vielleicht ein paar Probleme, müsste diese Preise quasi an die Kunden weitergeben. Und stattdessen können Sie auch Hedging mhm. äh, aufsetzen, um sich gegen steigende Kaffeepreise zum Beispiel zu schützen. Das versteht man unter unter Hedging. Und äh, Hedging kann man auch als Privatanleger problemlos mit Optionen zum Beispiel umsetzen. Und
0: gibt es da verschiedene Arten von Hedging oder läuft das immer
1: gleich ab? Was ist da zu sagen darüber? Ja, auch da gibt es eine, eine Vielfalt an, an Möglichkeiten, äh, wie man sich hedgen kann. Man kann es auch ohne Optionen machen übrigens. Man kann es auch mit Futures machen oder so. Aber auch selbst im, in der Welt der Optionen gibt es unterschiedliche Methoden. Also eine, eine Art von Hedging ist zum Beispiel das Volatilitätshedging. Ähm, man muss wissen, wenn die wenn, wenn die Märkte stark fallen, äh, steigt in der Regel die äh, implizite Volatilität. Vielleicht kennen auch die Zuschauer dieser Volatilitätsindex VIX. Ja, man sieht schön, wie dieser Index durch die Decke geht, wenn der Markt fällt und man kann zum Beispiel mit Option auf steigende Volatilität setzen und damit ist man auch geschützt, wenn die Märkte allgemein äh, korrigieren zum Beispiel oder crashen sogar. Ähm, dann gibt es die ähm, das Thema direktionales Hedging, da setzt man ganz einfach stumpf auf einen fallenden Markt. Ja, Die bekannteste Methode dafür die zwar jetzt nicht die beste ist, aber ist zum Beispiel der der Kauf einer Put-Option. Man kauft einfach eine Put-Option und die profitiert, wenn der Markt fällt. Nicht zu verwechseln mit dem Cash-Secured-Put, da verkauft man die Option. Und auch da, wenn der Markt fällt und die Volatilität steigt, profitiert man quasi doppelt von einer Verteuerung dieser Put-Option. Das ist eine Möglichkeit, sich zu schützen. Es gibt komplexere Methode, aber das ist Eine typische direktionale Hedging-Methode. Der Markt muss auffallen, damit diese Hedging-Position sich äh, gewinnbringend entfaltet. Und dann gibt es richtungsneutrales Hedging. Und wie der Name es schon sagt, äh, hier ist es ein bisschen egal, ob der Markt äh, wirklich fällt. Man kann auch mit einer richtungsneutralen Hedging-Strategie gewisse äh, Prämien oder Gewinne generieren, auch wenn der Markt steigt, sich seitwärts bewegt oder nur leicht fällt. Nachteil von diesen richtungsneutralen Strategien ist, dass sie oft äh, mit einem begrenzten Gewinn verbunden sind. Das heißt, du wirst eine gewisse Prämie vereinnahmen und das ist das, was dich dann quasi schützt. Wenn der Markt aber massiv fällt, wird diese kleine vereinnahmte Prämie nicht ausreichen, mhm. um dein Gesamtdepot zu, zu schützen. Aber das sind jetzt zum Beispiel drei Arten von Hedging, die man in Betracht ziehen kann, wenn man ein komplettes Depot äh, schützen möchte.
0: Und welche ist deiner Meinung nach für den Privatanleger, der sein Erspartes im ETF und Aktiendepot hat, eigentlich die sinnvollste Methode von diesen drei?
1: Ja, also ich, es gibt eine Technik, die ich jetzt auch zum Beispiel im Dienst von, von Planet Options da äh, umsetze. Das ist der sogenannte Bare-Put-Spread, ähm, dessen Konstruktion jetzt vielleicht ein bisschen in den Rahmen sprengen würde. Ähm, das ist eine Kombination aus put Man kauft eine Produktion und verkauft gleichzeitig eine andere Produktion mit gleicher Laufzeit. äh, aber mit unterschiedlichen Basispreisen. Und der Vorteil ist, dass diese diese Konstruktion eher ähm, mit geringen Kosten verbunden ist. Also man muss jetzt nicht so viel zahlen, um diese Hedging-Positionen aufzusetzen. Und der Gewinn ist zwar auch begrenzt, kann aber schon ziemlich groß ausfallen, je nachdem, wie man diese diese Konstruktion quasi äh, aufsetzt. Ähm, Und das ist übrigens äh, ein ein wichtiger Punkt, wenn man sich hedgt, dass die Kosten in Schach gehalten werden müssen. Weil äh, es kann sein, dass das Hedging überhaupt nicht äh, aufgeht, beziehungsweise nicht notwendig war im Nachhinein, also man genauso wie man ein Auto äh, kauft und eine, eine, eine Vollkasko- oder Teilkasko-Versicherung eingeht, man geht jetzt nicht unbedingt davon aus, dass ein Unfall passieren wird, aber man zahlt trotzdem diese jährliche Versicherungsprämie und das ist Geld, was in der Regel verloren geht. Ja? Und im Optionshandel oder im Börsenhandel allgemein, wenn du hedgst, muss man eigentlich auch davon ausgehen, dass die Kosten fürs Hedging verloren gehen werden. Und Deswegen ist es wichtig, dass man da genau guckt, dass man nicht zu viel dafür zahlt und trotzdem äh, einen guten Schutz quasi in seinem Depot aufbaut. Gibt es da sowas wie eine Daumenregel, wie
0: auch bei der Versicherung für ein Auto, dass man sagt, ja, eine Versicherung vom Auto kostet ungefähr ein Prozent vom Neuwagenwert oder sowas. Gibt es da was für eine Portfoliogröße, wo man sagt, dass es vertretbar darf, so viel fürs Hedging zu bezahlen?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich mache sie immer abhängig von meiner erwarteten jährlichen Rendite. Also angenommen, ich habe ich handle eine Strategie, mit der ich eine jährliche Rendite von 15 Prozent erzielen kann und über mehrere Jahre hinweg tatsächlich hinbekomme. Dann denke ich, okay, wenn ich jetzt ein oder zwei Prozent dieser Performance opfere um mich zu hedgen, äh, so kann ich dann äh, meine Positionsgröße für meine Hedging-Trades quasi definieren. Dann weiß ich, okay, mhm. ich werde jetzt zwei Prozent dieser Rendite quasi in das Hedging investieren. Ich verliere dann tatsächlich zwei Punkte an, an Performance, aber dafür habe ich zumindest einen gewissen Schutz im Depot. Und wenn es dann 20 Prozent sind, die ich an Rendite erziele, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Mhm. Aber dann kann ich vielleicht auf drei, vier punkte gehen äh, in Sache Hedging, ja, zum Beispiel. Mhm. Und es so ein paar
0: allgemeine Kriterien, wo man beim Hedging darauf achten muss, neben denen, wo wir jetzt gerade schon angesprochen haben, zum Beispiel wie viel das ist, was man ähm, fürs Hedging bereitlegen sollte.
1: Ja, es gibt tatsächlich, wenn man hedgt, ganz viele, nicht viele, aber einige Fragen, die man unbedingt für sich beantworten sollte. Und äh, die Antwort auf diese Fragen, es gibt keine richtige oder keine falsche Antwort. Das hängt wirklich von den den eigenen Einschätzungen ab. Also die erste Frage, die man äh, beantworten sollte, ist, wie lange möchte man sich hedgen? Ähm, Es kann ja sein, dass man eine Aktie im Depot hält und man weiß, in drei Wochen kommen Quartalsergebnisse in Bezug auf das Unternehmen dieser Aktie. Und man hat Angst davor, dass diese Quartalsergebnisse schlecht ausfallen könnte. So, dann kann man zum Beispiel eine Optionsstrategie aufsetzen, die eine Laufzeit von drei oder vier Wochen hat, sodass diese, dieser diesen Termin der Quartalsergebnisse berücksichtigt wird. Ja, dann ist es ein kurzfristiges Hedging und man ist dann nur für diesen Zeitraum geschützt. Und dann kann man natürlich auch sagen, nein, ich möchte mein ganzes Portfolio lange schützen, zum Beispiel über sechs Monate oder sogar über zwölf Monate und handle dann entsprechende Optionen mit Laufzeiten von mehreren Monaten um lange quasi geschützt zu werden. Das ist eine Frage, die man für sich selbst natürlich äh, beantworten soll. Und auch basieren zum Beispiel auf die, die eigene Einschätzung der Marktlage. Wenn man denkt, der Markt könnte in den kommenden drei Monate schwach verlaufen, aber danach sehe ich eher rosige Zeiten vor uns, dann sagt man, okay, dann schütze ich mich für die kommenden drei Monate und danach lasse ich erstmal mein Depot weiterlaufen. Ist das vielleicht das auch, auch so. eine Frage? Ja. Ah, genau, noch ein Punkt. Ist es vielleicht noch auch eine Frage vom
0: Alter? Ich meine, wenn jetzt ein 25-Jähriger, äh, der muss ich vielleicht weniger über Hedging Gedanken machen als jemand, der kurz vor der Rente steht und sein Aktienportfolio da dann bald in die
1: Entnahmephase übernimmt oder wie siehst du das? Ja, das ist ein guter Punkt, wobei ich würde auch, selbst wenn ich 25 Jahre weh- wäre äh, alt wäre, würde ich schon an Hedging denken, weil mhm. auch wenn man jung ist, hat man keine Lust da 30% Verluste zu erleiden in seinem Depot und vielleicht dann noch fünf oder sechs Jahre zu warten, bis mhm. sich das Ganze wieder erholt hat und das könnte passieren. Wir sind jetzt mittlerweile daran gewöhnt, über mehrere Jahre hinweg sehr, sehr gute Rendite zu erleben, mhm. aber es kommen vielleicht ganz andere Zeiten auf uns zu und ich würde schon als ähm, junger Anleger äh, es bevorzugen, sich in Sache Hedging äh, also schau zu machen und Hedging-Positionen in Betracht zu Also
0: auch wieder ein Plädoyer dafür, sich doch mit Optionen auch zu beschäftigen, weil die einfach eine Vielfalt an Instrumenten im im Schweizer Taschenmesser bieten, wo man halt irgendwann benötigen könnte. Ich habe dich gerade eben unterbrochen, was wolltest du noch sagen?
1: Genau, es gibt noch zwei andere Fragen, die be- beantwortet werden müssen, wenn man, wenn man hedgt. Äh, man muss auch wissen, ab welchem Kursrutsch möchte man eigentlich gehedgt werden? Äh, ist man zum Beispiel bereit, 5 oder 10 Prozent äh, Marktkorrektur selbst zu, zu tragen? Ja, dann sagen wir, okay, dann mache ich einfach gar nichts, bis zu einem, einer Schwelle von 10 Prozent Kursverlust. Aber dann möchte ich zu 100 Prozent gehedgt werden. Und diese Annahme, die nun jeder für sich entscheiden kann, die führt dazu, dass man dann gewisse Optionen wählt und nicht andere. Ja, dann sieht man, so muss man die Basispreise so, dass man tatsächlich ab 10% Kursrutsch dann diese Option sich gewinnbringend entfalten und das Depot komplett schützen. Also ab wann möchte ich geschützt werden, wenn die Märkte fallen? Und äh, die letzte Frage ist, äh, möchte ich eigentlich gegen eine Korrektur äh, geschützt werden oder gegen einen Börsencrash? Mhm. Da da auch. Möchte ich einfach 15, 15 Prozent Kursrutsch über mehrere Monate hinweg äh, abdecken oder möchte ich einen Crash über Nacht quasi äh, Mhm. abfedern? Und äh, da wäre meine Empfehlung tatsächlich äh, beides äh, in Betracht zu ziehen, also sowohl ein, ein Hedging gegen äh, kleine Korrekturen zum Beispiel in Betracht zu ziehen, äh, also unter Berücksichtigung der eigenen Toleranz sozusagen, aber auch eine kleine Position im Depot zu haben, die eventuell so ein Black Swan Ereignis, also ein Mega Crash, äh, zum Teil schützen oder abdecken könnte.
0: Mhm. Super interessant und spannend. Ähm, noch eine Frage zum Hedging insgesamt. Ähm, du hast jetzt nochmal, da muss ich nochmal ein konkretes Beispiel ähm, gerne hören und zwar von einem ähm, Bierput-Spread oder welcher Sp- ähm, Spread war das, ähm, was du ja, benutzt Put-Spread. bei Planet Option? Kannst du das mal ganz in einer ganz kurzen kleinen Nussschale ähm, erklären, welche äh, Put-Option beispielsweise wo gekauft wird, wo verkauft wird und was dann mhm. die Theorie dahinter ist? Weil du hast ja gesagt, die... Ähm, generiert nur ein bisschen einen Gewinn, der einen Teil abdeckt, allerdings bei einem richtigen Crash vermutlich ähm, nicht dich voll absichert.
1: Genau, also wir haben... vor einigen Tagen im Dienst Planet Option auch eine Hedging-Position aufgesetzt auf den S&P 500, diesem großen amerikanischen Index, und zwar in der Form des SPY, das ist der ETF, der diesen mhm. S&P 500 abdeckt und ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, bei welchem Kurs wir da waren, 420 oder 430, ich weiß nicht mehr so genau, auf jeden Fall war es so, dass die charttechnische Situation ziemlich angeschlagen war, beziehungsweise man konnte sehen, dass die Indikatoren gerade am Drehen waren. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, okay, jetzt nach der Rally der letzten sieben, acht Wochen, sind die Märkte ein bisschen überhitzt und man sieht, dass die charttechnische Lage sich leicht verschlechtert. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine Hedging-Position einzugehen. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe ein bear put spread gehandelt und da ging es darum, eine eine Put-Option zu kaufen mit Laufzeit bis Dezember, also so um die 120 Tage, mit einem Basispreis von 380 Dollar. Und gleichzeitig habe ich eine Put-Option verkauft mit einem Basispreis, wenn ich mich richtig erinnere, von 360 Dollar. So, und dafür habe ich Pi mal dorm, 250 Dollar bezahlt für einen Kontrakt. Und wir haben auch einen Kontrakt gehandelt. So, und äh, bei einem Bärputzprojekt ist es so, am Ende der Laufzeit realisierst du den maximalen Gewinn, wenn der Index in dem Fall, der ETF, unter dem Basispreis des verkauften Puts notiert. Also in diesem Beispiel unter 360 Dollar. Und da hätte ich einen maximalen Gewinn von 1.750 Dollar, weil man die Differenz zwischen den Basispreis nehmen soll, 380 minus 360 mal 100, abzüglich der Kosten des des Spreads, um die Gewinne quasi zu zu generieren. Das Ziel ist aber nicht unbedingt, dass der der Markt so tief fällt. Also beim Hedging geht es sowieso grundsätzlich nicht darum, Geld zu verdienen. Es geht darum, die restlichen Positionen im Depot zu schützen. Ähm, Aber diese Position ist jetzt, als wir gerade sprechen, Schon mit, ich glaube, 20 Prozent im Plus, weil der Markt tatsächlich korrigiert hat, nachdem er diese Position aufgesetzt hat. Das heißt, selbst äh, vor dem Ende der Laufzeit, wenn der Markt anfängt zu fallen, wenn die Volatilität anfängt zu steigen, äh, kann sich diese Position schon gewinnbringend entfalten und schon hohe Gewinne generieren. Ja, Das ist die Idee dahinter man muss nicht unbedingt diese Basispreise erwischen. Ähm, wichtig ist nur, dass der, der Markt tatsächlich diese Richtung einschlägt, damit der bareput spread quasi sein, sein Potenzial quasi äh, entfaltet. Wenn er es nicht tut, ist es auch nicht schlimm. Ja, ich habe 200 was habe ich gesagt 250 mhm. 175 Dollar bezahlt. Ich würde zum Beispiel aussteigen, wenn die Hälfte des Wertes von diesem bareput spreads verloren gegangen ist, dann hätte, würde ich so um die 125 Dollar verlieren. Das ist okay für eine Absicherung in Betracht. Mhm. Also im Betracht dessen, dass wir ein Depot mit 50.000 Euro gerade handeln. Mhm. Und wenn es richtig kracht an den Märkten, dann habe ich schon eine Position, die äh, vielleicht nicht alles abdecken wird, aber einen Großteil einen Gewinn generieren wird, äh, sodass man sich über über Wasser noch halten kann und die anderen Trades eventuell noch rollen kann. Das war Mhm. Thema des des anderen Videos. Sehr gut. Ja, aber man hat im Gespräch schon gemerkt, Hedging
0: mit Optionen ist es auch nichts, was ähm, man einfach so mal nebenher kurz lernt. Man muss sich schon auch damit ein bisschen befassen, sich Fragen stellen und die auch ehrlich beantworten. Und dann ist es auch nichts, was man einmal macht und das ist dann fürs Jahr erledigt, sondern man muss es wirklich situativ anwenden und eben jemals immer quasi tagesaktuell entscheiden, ob
1: es notwendig ist. Ist es richtig? Genau. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist auch... Man muss sich damit beschäftigen, aber es ist nicht, auch da, keine keine Raketenwissenschaft. Mhm. Es gibt ein paar Techniken, es gibt auch nicht Dutzende von Techniken. Ich glaube, im Optionshandel, um sich zu hedgen, gibt es vier oder fünf sehr gute Techniken, die man anwenden kann und dann ist man gut gut gewappnet. Wunderbar.
0: Ich danke dir für diesen dritten Teil und habe ich wieder viel gelernt. Und auch zu diesem Thema hast du ja ein Buch geschrieben, ist das richtig? Hedging mit Option. Und da ist es noch... Ganz interessant, da hat sich Erich Ludwig bereit erklärt, unter den einen von den Kommentatoren eins seiner Werke zu verlosen. Das wähle ich aus. Also vielleicht, äh, Like bitte, fleißig kommentieren, auch Fragen stellen, die ich dann auch gern weiterleite und vielleicht kriegt man auch eine gute Antwort. Und unter einem von den Kommentatoren äh, verlosen wir das Buch. Das schickt man euch dann zu. Dann habt ihr auch noch was, ähm, noch mehr gelernt. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich hoffe, wir können das vielleicht irgendwann wiederholen zu einem anderen Optionsthema Und dann sehen wir uns, liebe Community, beim nächsten Video. Bis dann und danke, Erich Ludwig. Danke auch. Bis dann. Tschüss. Wenn du auch mehr über den Optionshandel lernen willst, zum Beispiel ob Optionen dir als Privatinvestor im Aktien-ETF-Bereich irgendwelche Vorteile bringen, Kleiner Spoiler, das können sie. Oder wenn du regelmäßige Einnahmen erzielen willst durch Optionsprämien, dann schau doch mal bei uns auf dem Blog vorbei. Dort haben wir eine hundertprozentig kostenfreie neunteilige Artikelserie, wo wir unseren Werdegang im Bereich der Optionen dokumentiert haben. Alles zu Optionen, was ist eine Call-Option, was ist eine Put-Option, welchen Broker sollte man wählen, was für Strategien gibt es für Anfänger, die gut funktionieren, wo muss man aufpassen und natürlich auch das leidige Thema der Steuern. Alles ist mit vielen Step-by-Steps hinterlegt, vielen Bildern und Screenshots und natürlich Videos, in denen wir in unseren Depots zeigen, was wir tun, dass ihr das möglichst anschaulich habt. Wir haben auch eine rege Telegram-Gruppe mit auch ein paar sehr erfahrenen Optionshändler drin, wo wir auch quasi über den Tellerrand hinausschauen und auch komplexere Strategien uns anschauen, so dass wir immer Neues lernen und immer mehr erfahren. Wenn das was für dich ist, dann guck doch mal vorbei, lese es dir durch. Wie gesagt, 100% kostenfrei, ich verlinke es unten in den Show Shownotes. Und lass doch auch ein Feedback da. Hat es dir gefallen? Was fehlt dir? Wir wollen ja auch besser werden, deswegen ist uns jede Kritik auch recht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.